0: Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Journal, seu resumo de notícias comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Camila Ferreira, sou instrutora de marketing pela BTC. Hoje é 16 de dezembro de 2021 e no episódio de hoje teremos A Vale anuncia venda de produtora de aço nos Estados Unidos, Uber quer vender participação na Didi, West Wing desiste da Arpo; Enjoei compra a gringa, Riachuelo com uma plataforma de aluguel de roupas, Alpagartas vai às compras Espaço Laser Lança Fundo e para fechar a Cogna e os cursos de Medicina. E para me acompanhar em todas essas notícias, estou hoje aqui com a ilustríssima presença de Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia pela BTC. Renato, como que você está hoje?
1: Fala Camila, fala pessoal, bom dia a todos, bom dia não sei que hora que vocês estão vendo esse, esse BTC Journal aqui. Peço desculpas pela minha ausência semana passada, esse finalzinho de ano aí, a primeira quinzena de dezembro é sempre muito atribulada, né? Muita coisa para fazer, mas vamos ver se a gente consegue aí pelo menos fazer o dessa semana muito bem feito, né? Então tem bastante notícia interessante. Semana que vem a gente vai fazer aí um pré-natal e a gente vai fazer uma retrospectiva entre o Natal e o Novo, né? Então se preparem aí a gente começar a falar um pouco sobre o que aconteceu no ano de 2021 e quais seriam as perspectivas aí para 2022, legal? Como de costume, eu gosto de pegar aqui os comentários do último BTC Journal uh, da semana passada e ler aqui para vocês. Lilian Magalhães, muito bom como sempre, gostaria de sugerir mais duas análises sobre o mercado de saúde. A joint venture Einstein e Fleury em genética e o um impacto no mercado de dados em saúde. Isso daí é interessante. E, é, Lilian, a gente já falou bastante sobre é, mercado de saúde, etc., mas já está no pipeline para a gente falar semana que vem. Tá? Então, essa foi a primeira sugestão dela. A segunda, comparação das estratégias do Einstein e sírio-libanês. Olha, muito específico. Fica tranquila, semana que vem está na pauta. Então, muito obrigado pelo comentário. Segundo, Flávio Rocha. Ótimo episódio. Obrigado, pessoal. Uma sugestão de análise é a ClearSale, empresa interessante que abriu capital recentemente. E as ações derreteram após o arrepio, né? Os resultados saíram recentemente. Muito bom, Flávio. Vou dar uma olhada aqui na Clear Sale também. Semana que vem também já está na nossa pauta. E, por último, Tarcísio. Like número um. Parabéns, equipe do BTC Journal. A excelência de sempre. Análises impecáveis. O Tarcísio, fica ligado que você vai receber um e-mail né, com convite. Promessa é dívida, tá? Com convite para você participar do nosso evento final de ano. Tá? Então, dá uma olhada no seu e-mail lá a gente vai fazer o convite. Se você puder eventualmente participar, apareça. Vamos tirar bastante fotos aí e vamos colocar você nas nossas redes sociais, legal? E para você que eventualmente também ouve aqui o BTC Journal e quer participar dos nossos cursos, a gente está com bastante curso aberto para as turmas de 2022. Então, o Strategy Finance Program se você é middle ou top management e quer ter um ferramental de estratégia para fazer as análises muito melhores, apuradas, e ajudar na tomada de decisão estratégica da sua companhia, entre no nosso site, www.btcompany.com.br SFP, Strategy and Finance Program. Eu ministro toda a parte ali de finanças e estratégia. Ah, e aí tem a Mayara e o Rafael. E aí, em conjunto, nós três, a gente ministra esse treinamento a gente está indo para a terceira turma já. Ah, então, não, não deixe de participar. É, Velho Invest, ah, um curso novo que a gente vai lançar em 2022, é, fala sobre uma metodologia, uma filosofia de investimento que eu sigo, ah, e aí por isso que eventualmente né, eu consigo fazer bastante análise fundamentalista, etc. Acho muito interessante esse curso, ele vai ter início também em janeiro, em turmas abertas, entre no nosso site www.btcompany.com.br, aí procura lá. Velho Invest, sem contar todos os nossos outros cursos, General Business Program, que é o nosso curso super famoso e tradicional, né, para quem está se formando ou recém formados uma carga de estratégia, marketing, soft skills, etc. Queria até mandar um abraço para todas as turmas do GBP, que a gente está finalizando essa semana, né, as turmas, né, e aí os feedbacks foram excepcionais, ah, que bom que todo mundo gostou. Se você quiser fazer parte também, entre no nosso site, né, as turmas estão abertas, as turmas de férias começam agora em janeiro. E as turmas regulares começam em fevereiro. Então ainda dá tempo aí de você se inscrever. E temos o General Finance Program. Esse vai começar um pouco mais para frente, ali em, em torno de março, que é um curso específico para quem quer entrar em mercado financeiro propriamente dito. Ah, então também está lá no nosso site. Ou seja, portfólio completo aí com turmas abertas. Então entre no nosso site. A gente vai ter o prazer imenso aí de tê-los como alunos em 2022. Camila, vamos para cima que tem bastante coisa.
0: E, lembrando, se você não é seguidor do nosso canal, não deixa de seguir, dá o seu like, deixa seu comentário e a sua sugestão de notícia que nós, toda semana, vamos revisar esses comentários e acrescentá-los à nossa pauta, tá bom? Se vocês querem receber é, todos os links das notícias comentadas, mais o link do YouTube para vocês é, acessarem o momento que vocês desejarem, é só assinar a nossa newsletter no nosso site, btcompany.com.br. Na primeira dobra da Home, é só deixar lá o seu e-mail, tá certo? E vamos começar agora com a primeira notícia, uma notícia da Forbes, e o título é o seguinte. Vale anuncia a venda de fatia em produtora de aço dos Estados Unidos por 400 milhões de dólares. Qual que é a estratégia que a Vale está olhando né, para o próprio portfólio, Renato, que você an analisou com essa notícia?
1: Perfeito, vamos lá. mercado de minério de ferro e aço é um mercado que a gente analisa bastante, principalmente quando a gente fala sobre verticalização. Eu gosto de analisar também quando a gente fala sobre retorno sobre capital investido. Por quê? Porque às vezes acontecem algumas distorções de mercado muito interessantes, né? E isso está acontecendo nesse mercado. Minério de ferro ele é base, obviamente, para você conseguir produzir o aço, e o aço é muito bom para a indústria, infraestrutura, de uma forma geral. Perfeito. Tá? Então, na cadeia vertical, você vai agregando atividades e você vai, eventualmente, agregando margem para você conseguir chegar no produto final ali para o consumidor. Perfeito. Mas o que, que acontece? Acontece que, às vezes, você vai calculando o ROIC de uma operação de mineração, beleza, o Return on Invested Capital, e aí você vê o ROIC de uma operação de siderurgia. Para quê? Para você saber se faz sentido você transformar o minério de ferro em aço, e aí você verticaliza esse processo, ou, eventualmente... Faz mais sentido você vender um minério de ferro sem fazer a produção do aço. Ou seja, além de agregar, ao invés de agregar atividades, custo, capital investido, né, para tentar fazer um produto né, com, obviamente, um, né, um, um avanço na cadeia, ou seja, mais elaborado. Às vezes faz é sentido você vender matéria-prima. É o que está acontecendo com o minério de ferro. A gente percebe isso, principalmente quando a gente vê o preço disparado. Tudo bem que agora está tá um pouco mais estável, né? mas a disparado nesses últimos dois anos aí do preço do minério de ferro, principalmente por causa da demanda de China. E também o que isso trouxe como movimento. A gente viu né, a CSN fazendo a segmentação né, da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela pegou a unidade de mineração, separou numa unidade... Né? isolada abriu capital esse negócio para quê para mostrar que ela isolada não verticalizada com a, a, a operação de siderurgia, dá mais dinheiro ah então ela separada dá mais dinheiro do que ela integrada com a siderurgia. perfeito por que você está falando tudo isso Renato porque esse movimento da, da Vale, ele tem esse objetivo, esse é o primeiro. Então, assim, a Vale começou ali no, no início dos anos 2000, apesar que esse ativo ele tem desde 1984, né? Mas lá no começo de 2000, a Vale começou a fazer vários movimentos para tentar fazer um processo de verticalização. Por quê? Porque, a princípio, o aço, eventualmente, ele tinha lá uma agregação de valor maior, né? Se você transformasse o minério de ferro em aço e vendesse isso para o mercado, perfeito. Então, ela começou a fazer vários movimentos, né? De joint venture, para tentar ir avançando ali dentro da cadeia vertical. O que está acontecendo agora é que a Vale está tentando fazer uma simplificação de portfólio para focar em metais, basicamente. né? Então, metais, minério de ferro, de uma forma geral. Então, essa venda de 50% da California Steel Industries, ou CSI, é, é um, um passo para esse tipo de simplificação de portfólio. Esse é um. O outro movimento que a Vale está fazendo é pegar toda a parte de carvão e também vender. Tanto é que no terceiro trimestre desse ano, eles fizeram uma baixa contábil gigantesca, né? de 12 bilhões de reais, que fez, obviamente, o lucro cair ali para 20 bilhões de reais. Né? Então, assim, não é que o negócio foi mal. Né? Era para ter dado um lucro de 32 bilhões de reais, o negócio foi para 20 bilhões de reais. Por que, que ele fez essa baixa? Porque ele já colocou né, uma provisão para fazer a venda nesse negócio futuro. Então, quando vier, eventualmente, a, a venda, que eles imaginam que seja num patamar aí de praticamente uns bilhões, 12 bilhões, aí eventualmente eles vão conseguir recuperar esse valor né, de lucratividade quando fizerem a operação. Então, de fato, a Vale ela está fazendo uma simplificação de portfólio, focando em minério de ferro e metais, e aí ela fez já essa venda da unidade de siderurgia, né, 50% que ela tem de participação, para um parceiro, que chama Nucor, né que já é uma empresa que eles já têm parceria há muito tempo, e a segunda, né, que é a parte de colocar à venda as unidades de carvão que eles têm. Interessante essa simplificação de portfólio.
0: Muito bom. E aí, seguindo aqui né, na sessão de M&A ainda, temos uma próxima notícia, uma notícia da Forbes, e o título é o seguinte. O Uber quer vender participação na Didi por falta de transparência no mercado chinês de CEO. Será que é falta de transparência mesmo, Renato?
1: É... É, falta de transparência, eu traduzo como queda no valor das ações. O né? que, que, que acontece? Né? A gente sabe que o mercado chinês está passando por um... o mercado de capital de uma forma geral, né? ele está passando por um, por um processo de reestruturação até pela nova postura ali do do governo chinês, né, no controle das empresas, etc. A gente viu a Alibaba e um monte de fintech sofrendo bastante, e isso para todas as empresas de capital aberto, de uma forma geral. Perfeito. Tá? Dado que a, o governo está começando a agir mais forte, controlar mais forte as empresas, obviamente o mercado de capitais não gosta muito disso, perfeição estatal. E aí o valor dos ativos vem caindo aí nesses últimos tempos. Né? Últimos tempos que eu digo né, recentemente esse ano. E aí, obviamente, como a... Ah, o Uber, ele tem uma participação aí na Didi, isso aí está contribuindo negativamente no resultado de 2021. Então, seria interessante, eventualmente, se não for um ativo estratégico, que você venda essa participação. E, e não vai ser ruim esse, essa venda. Por quê? Atualmente, o Uber, ele tem mais ou menos 13 bilhões de dólares em investimento em outras empresas, participação em outras empresas, sendo que só na Didi é 4 bilhões. Como que o Uber conseguiu essa participação, Renato? basicamente ele entrou numa guerra de preço né? no mercado da, da China então ele entrou na China, né, tinha Didi lá fazendo exatamente a mesma operação, guerra de preço o Bruno achou melhor é, parar a guerra de preço, ele falou assim, eu saio do mercado mas eu quero uma participação na sua empresa legal, aí foi aí que ele ganhou essa participação deu bastante lucro né? essa participação, porque ela aumentou bastante de valor desde essa época no entanto é, ele vale hoje 4 bilhões de dólares. Se vender agora, consegue 4 bilhões. Se esperar né, o valor do ativo se deteriorar ainda mais, vai conseguir recuperar menos desse valor. Né? Então, a vender essa participação é bom, é um timing interessante. Só que, como recentemente fez abertura de capital, ainda tem que segurar um pouco esse ativo. Beleza, esse é um ponto. O outro ponto é a sinalização que você dá para o mercado. Por que não acontece? Uber, a gente está percebendo que eles estão fazendo um turnaround. Eles estão mudando ali a estratégia, indo é, mais para a parte de delivery. E aí eles já estão ficando bastante endividados. E eles têm lá 13 bilhões em investimento em outras empresas. Aí eu fico pensando na, com cabeça de investidor. Assim, por que, que eles não vendem essa participação, pegam o dinheiro e investem no próprio Uber? Bom, na minha visão, só existe uma razão para isso. Qual é a razão? aparentemente o management vê que existe mais potencial de rentabilidade né? Né? desses 13 bilhões em participação nessas empresas do que investir no próprio negócio. Você concorda que isso é uma sinalização ruim? Tá? Então, você vender essa participação para reinvestir no, na, no crescimento do seu próprio negócio também traz uma sinalização boa para o mercado, falando o seguinte, ó, a gente está se desfazendo desses ativos porque a gente confia bastante na nossa estratégia e nas unidades de negócio que a gente está investindo. Olha que legal. Tá? Então... Fica aí como, como uma boa sinalização para o mercado esse negócio. Vamos ver quando que vai se concretizar essas transações. Relembrando que o Uber está passando por um processo de, de turnaround que aparentemente está começando a dar bastante resultado. Né? Então, a receita passou, nos primeiros nove meses, de 7,9 bilhões de dólares para 11,6 bilhões. Então, crescimento relevante com a volta da economia. E o prejuízo caiu de 5,8 bilhões nos primeiros nove meses do ano passado para 1,3 Quase 1,4. Legal, né? Ainda um prejuízo grande, mas é bem menor do que estava antes né, da, desse processo. E a geração de caixa, o consumo de caixa também diminuiu. Foi de 1,9 bilhões nos primeiros nove meses para 338 milhões. Então, a gente consegue ver agora pelos financials que né, todas as iniciativas aí que o novo CEO está tá conduzindo para tentar fazer o turnaround do negócio está começando a dar efeito. Né? Vamos ver se a venda dessas participações em reinvestimento na própria operação, eventualmente podem fazer o Uber crescer ainda mais.
0: Pois é, Renato, porque eu já estou sentindo o aumento da precificação no Uber. Os investidores ficam felizes, porque nós, clientes, ficamos um pouco chateados. Então vamos seguindo aqui para o nosso ainda bloco de M&A's tem uma notícia da Valor Econômico com o seguinte título. West Wing cancela negociações para a compra da agência de viagens online da Zarpo. Renato, eu poderia fazer uma retrospectiva de todas as suas previsões que deram certo. E essa foi mais uma. O que, que você analisou aqui dessa notícia?
1: Legal. Bom... Se vocês voltarem no, no BTC Journal, vamos até deixar o link aqui, né? Da minha análise da, dessa, desse anúncio que o Westwing fez na compra dessa agência de Nazaret. Um né? é, na, na, na época eu fiz uma análise é, de, de razões estratégicas e eu não consegui levantar nenhuma, nenhuma que justificasse o porquê que o Westwing estava fazendo esse tipo de operação. Aparentemente, o mercado também não conseguiu se convencer com as explicações do CEO, não fui só eu, né? Então, o mercado como um todo também não gostou muito. E o é que aconteceu? Saiu uma notinha aí anteontem, né? Que a Bastwing desistiu né? de concretizar essa operação, e aí está tá aqui a, a explicação, né? É por não atingirem consenso em relação a elementos negociais e de governança previstos na proposta de compra, né? O que provavelmente deve ter acontecido é que esse anúncio pegou muito mal, ninguém conseguiu ver lógica estratégica operacional nesse, nessa transação. o management percebeu que fez uma grande besteira, deve ter dado uma forçadinha de barra ali na negociação para forçar que esse negócio eventualmente não se concretizasse. Legal. Basicamente foi isso que aconteceu, então eu falo que foi uma notícia boa, né? eu falo que a melhor notícia é, depois de ter anunciado a aquisição foi ter anunciado a desistência, né? porque não tem razão estratégica nenhuma, eu falo, empresas de capital aberto, elas precisam ter né, os movimentos justificados de forma correta, caso contrário você passa uma sinalização muito ruim e isso tem como consequência a punição no valor da ação, que é o que está acontecendo. Né? O West Wing, aí, só para vocês terem uma ideia, nos últimos seis meses, perdeu 57% do seu valor de mercado. 57. Por quê? Porque, primeiro, não está acertando o seu modelo de negócio, ou seja, tem alguns fatores críticos de sucesso que precisam ser é, é, conduzidos ali e a compra das Arco não ia adiantar em absolutamente nada né, em facilitar esses fatores críticos de sucesso, beleza. E agora, eventualmente, eles vão ter um foco maior ali em tentar resolver essa parte do e-commerce para conseguir fazer os finanças ficarem um pouco melhores aí, para tentar justificar um pouco aí do valor de, de mercado que ela ainda tem. Porque se continuar ainda com esses resultados ruins, vou ter certeza que o valor das ações vão continuar caindo, porque o mercado está cada vez mais exigente em tipo de qualidade de ativos que, né, eventualmente, os investidores vão colocar dinheiro. Vamos ver, vamos ver. Então, parabéns aí para o West Wing, né? Eu meti pau lá no West Wing, lá no passado. É, é sempre bom admitir o erro e corrigir. Então, eu, eu, eu admiro isso do, do management. Então, por mais que a desculpa tenha sido meio, meio esfarrapada, né? eu acho que é bom, se você sabe que você tomou uma decisão incorreta, você fazer correções rápidas. Parabéns aí ao time do West Wing.
0: Muito bom. E agora, né, a gente vai para uma notícia do Brasil Journal, com o seguinte título. Enjoei compra a gringa, o brechó de luxo de Fiorella Mateis. E aí, Renato, que você acha que esse movimento da Enjoei foi bom frente aos resultados que eles têm apresentado nos últimos tempos?
1: Muito bom, vamos lá. Enjoei.com. A gente criticou bastante a aquisição, ou pelo menos a tentativa de aquisição que o West Wing tinha feito lá com o Azar. Beleza, porque não tinha razão estratégica nenhuma. Já esse anúncio, eu já acho que faz muito mais sentido em, em termos estratégicos. Por quê? Bom, eu não conhecia essa Fiorella Mateis aí, mas aparentemente é uma pessoa global, uma influencer, que abriu uma operação chamada Gringa, que faz a parte de e-commerce, de produtos usados né, de marcas de luxo. Então, Gucci, Louis Vuitton, etc. Né? Beleza. Então, ele atua basicamente no mesmo segmento que o Enjoei.com. No entanto, né, no segmento de né, economia circular, só que num segmento de clientes diferente, porque até os produtos são mais elaborados. Então, até que o ticket médio lá dessa plataforma parece que é 3.200, tem bolsa de 60 mil reais lá vendido, né? só para vocês terem uma ideia. Então o negócio é triple Way, legal. Foi fundado em 2020, ou seja, nem tem tudo histórico assim, mas está num segmento ali de clientes premium, tá? que o Enjuei eventualmente pegava lá no início. Tá? que, por motivos de crescimento, estratégia de crescimento, foi se diversificando e hoje está uma miscelânea. Eu entrei outro dia no site da, da enjoei.com, até para dar uma olhada, né? porque eu vi essa notícia, mas tem uma miscelânea de coisas, né? fazia muito tempo que eu não entrava. Então, tem eletrônico, tem umas coisas nada a ver. E tem roupa, que foi o que né, começou ali o, o negócio há muitos anos atrás. Perfeito. Então, o que o que enjoei está é, minimamente justificando? Ele falou o seguinte, olha, a gente tem produtos, artigos, que a gente considera artigo de luxo dentro do, do Enjoei. Mas a gente também tem celular lá, sei lá, da Nokia, né? Aqueles celulares bolacha lá do, da, da época de 1990, né? Então, como a gente tem um, né, uma miscelânea ali de coisa, a gente vai fazer né, com a aquisição dessa marca até uma segmentação de produtos mais adequados para cada tipo de marca. Então, tudo que for moda com um apelo mais de luxo, a gente tira do Enjoei, que está meio solto ali dentro da plataforma, e coloca na gringa. Isso é bom, por quê? Porque, a princípio, num canal mais adequado, você consegue ter a transação sendo realizada de uma forma mais rápida, tá? Porque, assim, ah, quem quer comprar uma bolsa da Louis Vuitton não vai entrar no juiz.com, concorda? Tá? Mas vai entrar na gringa. E aí, se achar, obviamente, a bolsa da Louis Vuitton, vai comprar. Então, como é um business de plataforma, quanto mais transações você consegue fazer, consequentemente, maior o take rate, né? O dinheiro que fica do take rate que você cobra. Perfeito, tá? Então, eles vão fazer uma adequação de portfólio, Coisas mais, mais high-end você coloca na gringa, as coisas mais de, de mercado de massa você mantém ali no engenheiro.com. Então, eu achei é, a transação muito bem elaborada e a justificativa do que vai ser feito com o um ativo também muito bem feito. Aparentemente, eles compraram 95% da empresa, pagaram 14 milhões de reais. Achei, achei um preço, por mais que a receita deve, deve ser quase zero, Qualquer coisa hoje já é unicórnio, né? Então, é ah, unicórnio, né? O cara tem zero de receita e já quer fazer abertura de capital, né? Então, assim, por mais que o negócio tenha, provavelmente deve ter uma receita baixa, não foi, não foi divulgado, 14 milhões, sendo que 7 agora e 7 com ações do próprio Enjoei, achei o valor razoável. É, como eu falo para vocês, sempre existe, né, para o sucesso de um M&A, dois fatores, né? fatores estratégicos, né? De que você vai fazer com o ativo. E o valor que você paga, né? Porque você paga um valor exorbitante, logo de largada, para você conseguir criar valor, fica muito mais difícil. Dado que você pagou pouco, né? 7 milhões em cash, mais 7 milhões em ações, para um negócio que pode ter receita zero, mas que tem um potencial grande de, de ajudar na estratégia do negócio, eu acho que é um, é um business aí que vai agregar bastante na estratégia do enjoei. Tá? Então, fica aí o meu elogio aí, esse, esse movimento aí do enjoei. O que não impede, obviamente, o enjoei de tentar fazer algumas ações de melhoria operacional de curtíssimo prazo. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, nos primeiros nove meses, eles tiveram 76 milhões de reais de receita líquida com um prejuízo de 85 milhões. Ou seja, o prejuízo é maior do que a receita. Então, eles precisam dar uma acertada ali no operacional para conseguir, eventualmente, justificar o porquê que eles pegaram tanto dinheiro no mercado e, eventualmente, o que eles vão fazer para transformar essa plataforma num negócio rentável. Assim como o West Wing, só esse ano, as ações já caíram 76%. 76%. Então, quem entrou na, na abertura de capital está chorando aí. Né? Vamos ver. Vamos ver aí se os acionistas, é, eles entendem que esse movimento é um movimento melhor para o crescimento do negócio.
0: Exatamente, Renato. E agora, seguindo para o bloco de movimentos estratégicos, eu tenho uma notícia aqui que é da Exame, e o título é o seguinte: Riachuelo ah. e Clorent lançam plataforma de aluguel de roupas. Será que faz sentido para o portfólio da Riachuelo fazer esse movimento, Renato?
1: Legal. Esse movimento é um movimento interessante que eu já discuti isso há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em moda. Ah. E, eventualmente, em aulas, né, nesses últimos três anos, principalmente, na parte de estratégia. Quando eu falo sobre verticalização. Por quê? Eu falo assim, quando você vê uma cadeia vertical, e aí você vê é, a relação entre os agentes de uma cadeia vertical, você percebe que, eventualmente, né, alguns movimentos eles são bem previsíveis. Por exemplo, né, eu vou falar um que eu já falei em alguns BTCs de anos passados. Aqui no Brasil, as montadoras têm como maiores compradores as empresas de locação de carro. Beleza. E as empresas de locação de carro, e o volume é gigantesco, tá? e aí as, as empresas de locação de carro, elas têm como melhor maiores clientes o Uber, né? ou se, ou, ou, os motoristas né? que vão fazer o Uber. Então, como o, o segmento de carro não é um segmento que tem tanta margem assim, tem margem, mas não tem tanta margem assim, ela não tem espaço para ter tanto intermediário assim. Tá? Tanto é que você vê o resultado do Uber. Né? O resultado do Uber é um prejuízo médio. Legal, está melhorando, mas ainda é prejuízo. Então, quando você percebe que algumas pontas ali bem no final estão com muito prejuízo, quer dizer que eventualmente não tem tanta margem assim para você ter tanto intermediário. Legal. Então, eu estou prevendo que eventualmente uma montadora vai começar a fazer esse movimento que já está acontecendo, né? movimento de aluguel diretamente para o consumidor final, e eventualmente até essa parte de, da perna avançando ali no serviço de Uber. Legal. Tá? Então, isso é um movimento que é previsível, vai acontecer. Ah, mais cedo ou mais tarde. Por que, que você está falando isso, Renato? Porque na parte de moda, também é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Alguns anos atrás, eu analisei uma empresa de aluguel de, de roupa. Né? E vi que o negócio é sensacional. É até melhor do que o negócio de aluguel de carro. Né? Por quê? Porque você, primeiro você compra lá as roupas a preço de atacado. Que geralmente é em torno de uns 50%, 60% mais barato do que o preço de varejo. Legal? Tá? Então você vai lá, vamos lá. Eu vou lá, compro um vestido que é 10 mil reais eu pago 4 mil reais. Beleza, Pau. Aí, eu deixo na minha plataforma. Legal. Ó, esse vestido é 10 mil reais. Mas você pode alugar ele, né? Caso você queira usar ele uma vez só, você não vai pagar 10 mil reais no vestido, certo? Então, você pode alugar ele por 500 reais. Legal. Aí, a pessoa vai ver vantagem, né? Você assim, ó, eu prefiro pagar 500 reais porque eu vou lá na minha festa de formatura e depois eu devolvo esse negócio porque eu nunca mais vou usar. Vou pagar 10 mil reais no negócio. E aí, você vai e aluga. Aí, eu tenho uma analisada, né? Analisada que foi a seguinte, né? Alguns vestidos, você consegue alugar mais de 20 vezes. 20 vezes, pessoal. E se você tem ali um preço, né, um, um, re, um retainer, né, um, uma taxa ali, né? Muito próxima ali né, de uma margem boa que você consegue ter né, nas transações, né? Então, pelo volume de, de aluguéis com o valor que você cobra, eventualmente você consegue pagar o vestido, ter uma margem violenta, violenta, e aí vai funcionar que nem aluguel de carro. Por quê? A partir de 20 aluguéis, num né, no, no caso específico, você pode pegar o vestido e falar o seguinte, olha, eu acho que ele já não está muito bonito assim, né, já está com uma cara de usado, já vamos mandar ele ali para a nossa operação de venda. E aí você faz uma operação de venda de produtos usados e aí você vende por quanto? Sei lá, 60% de desconto. Mas relembrando, relembrando, que você já comprou esse negócio a 60% do preço de retail. Então, quando você vende um vestido usado, você geralmente vende ele a um valor próximo do valor que você pagou por ele. Ou seja, é como se fosse alugar de carro. né? Então, os seminovos é para você recuperar o dinheiro que você investiu para você comprar mais carros e o aluguel é onde você ganha a margem. Nesse caso aqui, como você consegue alugar muito tempo, né? muitas vezes o mesmo vestido, a margem é gigantesca, e se você faz uma operação de venda certinha no tempo correto, você ainda consegue recuperar o dinheiro. Por que, que você está contando isso, Renato? Porque eu acredito que as empresas de moda, principalmente com apelo de marca, elas deveriam ter ou uma marca dentro do grupo ou uma operação de aluguel. Tá? Por quê? Porque para uma empresa que já produz a própria roupa, a rentabilidade é ainda maior. Porque você não vai ter o custo, o preço de atacado. O seu custo é o seu próprio custo, porque você é que produz ou compra direto do fornecedor. E aí, em vez de, na virada de coleção, você fazer aquela promoção né, de 50%, 60% que você quer girar o estoque, porque você não pega e vai dimensionando ali uma parte do seu estoque, vai mandando para a área de aluguel, vai conseguindo ter uma rentabilidade exorbitante em cima desse produto, para depois você vender como produto usado. E aí você vai dar lá 60%, 70% de desconto, você bate na margem, né? Ali na parte de venda, mas você recupera o valor que você investiu. Então, essa operação de aluguel de roupa com né, a, a, o, o varejista, eu acho sensacional. Eu acho sensacional, eu acho que todas as empresas de moda deveriam ter ou uma marca para fazer isso, ou seja, uma parceria com uma empresa de aluguel de, de roupa, ou ter a própria operação é, in-house. Né? Eu acho que, ou uma ou outra. E aí a Riachuelo, aparentemente, está tentando fazer isso. Ela enxergou que isso fazia sentido e ela começou a fazer isso com essa clorent, né? que é aluguel de roupa. Só tem um ponto que eu acho que não, faz, que, que não é tão adequado. Eu acho que a Riachuelo ela não tem poder de marca para conseguir fazer o, o rental rate ser tão agressivo para você conseguir ter uma rentabilidade muito grande. Ah, então, não é que a Hachuela, ela faz vestidos de 10 mil reais que a pessoa pode pagar 500 reais para ir no evento. Não faz parte do portfólio da rechuela esse tipo de produto. Mas agora, para um grupo Soma, para Restoque, para Arezo, que está começando, e Arezo já comprou uma empresa de, de aluguel, que é uma troca. Né? Inclusive, abriu uma, uma loja lá no Shopping Monomil. Eu fui dar uma olhada lá para ver como funciona. O, o Birman já enxergou esse negócio também. Então, parece que está fazendo sentido. Vamos ver como que funciona. Mas esse movimento da Riachuelo é só para mostrar essa tendência né, que existe e que eu acredito que, eventualmente, as marcas que têm um posicionamento um pouco mais premium poderiam também conduzir dentro da sua estratégia.
0: Muito bom. Achei muito interessante e eu estou esperando várias marcas irem para essa mesma estratégia para poder alugar um vestido né, que, dessas marcas que eu super gosto, mas não vou pagar 10 mil reais, obviamente, num vestido. Vamos, então, aqui para a próxima notícia. É uma notícia da Valor Econômico e o título é o seguinte... Alpargatas deve se preparar para ir às compras e criar portfólio de marcas além da Havaianas. Qual que é essas novas marcas que a Alpargatas está olhando, Renato?
1: Legal. Bom, o CEO ele fez um anúncio para o mercado até falando um pouco de como que vai ser a estratégia para frente do negócio. Perfeito. Né? Por quê? A Alpargatas ela passou por, por esses últimos anos por um processo de simplificação de portfólio. Legal. Como a gente sabe, a simplificação de portfólio ela tem um objetivo. Você vende ativos não estratégicos, pega o dinheiro e investe esse dinheiro em ativo estratégico. No caso, a marca Havaianas. Legal. Por que, que você faz isso? Para você aumentar o Return on Invested Capital em termos financeiros e, obviamente, você alinhar a estratégia do negócio no ativo que tem mais potencial de crescimento. A gente viu e a gente ensina isso dentro das nossas aulas aqui do Strategy Finance, do... Do, do GBP e de todos os outros cursos também. Perfeito. Então, a gente veio acompanhando aqui nos BTC Journal, todos esses movimentos da, da, da Alpargatas. Então, ela vendeu um monte de ativo de esporte, o último foi a Mizuno, legal. Então, vendeu, tirou isso do portfólio. Vendeu a Oscar, hein? que também ficava muito solta dentro do portfólio. né? uma empresa, é né? uma marca que não tem um posicionamento muito bem definido. né? Até aqui na notícia, você fala que é uma marca de luxo. Pensei, o dia que a Oscar foi uma marca de luxo, estou ferrado. né? Então, assim, então eu não consigo... Não, não consigo é, até é, não estou não, não, não não tão mal, né porque a, a Austin está longe de ser uma marca de luxo, né? uma marca-prima, um, um posicionamento ali um pouco acima aí da média de mercado. Legal. E aí eles focaram agora com um portfólio muito pequeno, que é a marca Alpargatas, a, 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 a Havaianos, desculpa. E aí os investidores começaram a questionar, falaram assim, e aí, o que você vai fazer? A gente já entendeu o processo de simplificação de portfólio, já acabou. E agora, o que você vai fazer para frente? E aí, o que ele definiu? Ele definiu algumas verticais. E eu concordo plenamente com as verticais que ele vai fazer. Primeiro, vamos tentar é, ganhar o máximo possível de retorno em cima de um ativo intangível forte que a gente já tem, que é a marca Havaiana. Então, como que eles vão fazer isso? Eles vão fazer do jeito que a gente ensina na, nas aulas de estratégia. Diversificação geográfica, ou seja, eles vão aumentar a presença internacional da marca. Legal, eles falam que eles têm 3% de market share de chinelo. Querem aumentar isso. Perfeito. E vão aumentar o portfólio de produtos oferecidos em cima da marca vaiana, que também faz muito sentido, dado que você já tem um ativo, né, um brand equity muito forte num ativo, e aí você vai estendendo as linhas usando essa mesma marca. Legal? Então faz todo sentido isso. Então você faz uma diversificação de portfólio e uma, uma diversificação ali de locais geográficos. Perfeito. Essa é a primeira estratégia deles. A segunda é a seguinte, a partir do momento que a gente definiu que a grande estratégia nossa vai ser isso, né, tudo que tiver relacionado ah, essa estratégia a gente vai considerar como né, opções de M&A. Ah, então, a gente vai, a partir do core business do negócio e da estratégia definida, a gente vai vendo aquisições pontuais que reforçariam essa estratégia que a gente vai fazer. Isso daí também é uma das coisas que a gente ensina, né, que são os movimentos de crescimento que a empresa pode fazer via M&A ou diversificação, muito baseado em quê? Core. Ah, então, você começa a fazer o core business, entende que o seu core business, que está dentro da sua estratégia. E aí, movimentos próximo do core são aqueles movimentos que, eventualmente, têm resultados melhores com risco mais baixo. Então, basicamente, é essa sinalização que o CEO da Pargata está passando para o mercado, que eu acho sensacional. Então, o que ele fez? Ele deu uma bela de uma organizada estratégica no negócio. Então, ele foi lá, simplificou o portfólio, direcionou a empresa e falou que, a partir dessa direção, todas as aquisições vão ter sinergia com essa visão que a gente vai ter de médio e longo prazo. Muito bom, recomendo que todo mundo que gosta de estratégia empresarial, entre lá no site de Relações com Investidores da Alpargatas e dê uma olhada nesses movimentos. Ah, inclusive, vai virar case aqui dentro da, do curso aí de estratégia do Strategy Finance Program.
0: Muito bom, Renato. Estou ansiosa para ver esse case, viu? E aí, vamos para mais uma notícia, e a notícia também é da Valor Econômico, e o título é o seguinte... Espaço Laser lança fundo para apoiar novas franquias. Eu sou super fã do Espaço Laser, Renato. Eu acho que você também gosta do modelo de negócios. E agora eu estou vendo que eles estão virando também uma fintech. Que história é essa?
1: Muito bom. Bom, Espaço Laser, a gente analisou... Ah, inclusive, pode até deixar o link aqui, né? Do, do prospecto da abertura de capital. Dificilmente eu pego um, um, um negócio e falo assim... Esse negócio é bom para caceta, né? Vamos investir, né? Espaço Laser foi um. Por quê? A gente viu lá, eu dei uma olhada lá no famoso ROIC, né Return on Invested Capital, né? das franquias, 50% de ROIC, um né? negócio é sensacional. Então, legal, qual que era a tese da Espaço Laser? né pra Captar dinheiro no mercado para transformar as franquias em lojas próprias, até para você conseguir verticalizar esse negócio e ter toda essa rentabilidade dentro de casa. Perfeito. Ah, foi essa a tese da abertura de capital. Essa notícia, ela fala que o Espaço Laser, ele está agora criando um FIDIC, para conseguir captar dinheiro com investidores, para conseguir fazer financiamento dos franqueados para o pro projeto de expansão. Eu acho essa estratégia muito boa, em dois aspectos. Primeiro que você vai dar oportunidade, ou seja, você vai ter um motor interno de financiamento para você expandir a, o seu core. que é o quê? Expandir as franquias do Espaço Laser, consequentemente você aumenta a capilaridade do negócio. Eu acho isso sensacional, tá? Eles fizeram uma expansão de 127 lojas até então, né, até, o, até o final do terceiro trimestre. Só esse ano, hein? E esse ano a gente ainda está com né, o mercado ainda meio ruim. Eles estão com 681 unidades, unidades de espaço laser. É coisa pra caramba, né? Então eles estão expandindo esse negócio, e agora, com esse fundo, você vai ter um, né, uma instituição, né, um, né, um fundo, né, um, uma fonte de recursos interna para você conseguir dar empréstimo para o franqueado. Legal. Tá? Por que, que isso é bom em termos financeiros e operacionais? O franqueado ele pode, eventualmente, se ele não tiver dinheiro e não quiser investir, ele pode pegar um empréstimo. Legal. Só que tem um problema. Primeiro que a taxa de juros está subindo. Esse é um ponto. Segundo que para o Itaú, vamos pegar o, um exemplo do Itaú. Para o Itaú emprestar dinheiro para a Camila, por exemplo, abrir um, um espaço laser, a, o ativo, ou seja, a garantia que a Camila vai dar para o banco, ela é meio fraca. Por que ela é meio fraca? né? Passe, ó, eu vou pegar esses, sei lá, 500 mil reais para eu fazer uma franquia do espaço base. Se tudo der errado, você pode tomar essa franquia de mim. Primeiro que ah, o Itaú não quer uma franquia do espaço base. Ah, ela vai querer os ativos. E mesmo se ela pegar os ativos, vai pegar a máquina de depilação. O que, que o, o Itaú vai querer fazer com uma máquina de depilação? Ele vai pegar esse negócio, vai leiloar esse negócio para tentar recuperar um pouco do dinheiro que ela emprestou para a Camila. Perfeito. Então, o ativo é fraco. Se o colateral é fraco a taxa de juros, ela tende a refletir um risco maior, ou seja, taxa de juros mais alta. Então o franqueado ele tem ou dificuldade de captar dinheiro via empréstimo e quando ele capta, é na taxa de juros muito alta por causa do risco. Legal. Quando o Espaço Laser ele faz um FIDIC, ele capta dinheiro para os investidores para ele emprestar dinheiro para o franqueado. Por que para o Espaço Laser, isso, essa operação tem muito menos risco do que para o Itaú? Primeiro porque o Espaço Laser ele vai lá e vai emprestar o dinheiro para a Camila. Legal. O que a Camila vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer uma unidade do Espaço Laser. Que a gente já viu que quando dá certo, dá um ROIC de 50%. Legal. Então, se der certo, ela paga lá o empréstimo com juros e aí eu ganho receita financeira. E se não der, Renato? Se a Camila eventualmente tocar um negócio mal para caramba né? e não der para ela pagar, eu tomo a franquia dela, que já é da minha marca, né? Espaço Laser, eu pego as máquinas, que são as máquinas que eu uso na minha operação, e eu internalizo essa franquia para mim. Olha que sensacional. E aí eu fico com 50% de ROI que ela não consegue gerir, porque ela não gere muito bem. E eu consigo, obviamente, porque eu tenho 681 franquias, né é, lojas, né sendo que a maior parte é loja própria agora. E aí eu consigo fazer esse negócio ser rentável. E aí eu ganhei dinheiro né, com os juros que ela pagou até então. E aí eu fico com uma unidade prontinha para eu começar a operar. Entenderam? Ah, então, a taxa de juros que ele vai cobrar para o franqueado pode ser menor, porque o risco para o espaço laser é menor, porque o ativo como colateral é melhor. A garantia é mais forte. Legal? Ah, então, isso daí é interessante. Obviamente, mesmo com taxa de juros muito alta, para você investir no FIDIC, ele tem que pagar uma taxa de juros relativamente alta, mas, às vezes, o franqueado não tem nem como né, captar dinheiro no mercado para financiar esse investimento. Então, o espaço laser já fornece isso consequentemente, ele vai ajudar na expansão do negócio e vai ter uma receita financeira. E se der tudo errado, ele internaliza uma operação com o alto Então, sensacional é, esse movimento. Eles estão com esse fundo a 5 milhões de reais, então está baixinho ainda o valor, eles, de, eles mencionaram que eles querem chegar a 100 milhões. Se eles começarem a investir 100 milhões, dado que cada franquia ali, eventualmente, deve, deve, deve ter um valor médio ali de uns 400, 300, 400 mil reais, pô, vai abrir franquia pra caramba, né? E esse negócio está dando um resultado muito bom. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Espaço Laser, mas é um belo, né, um belo veículo financeiro que vai ajudar na expansão da operação do negócio.
0: Muito bom, excelente, Nato. E agora a gente vai para a nossa última notícia nesse bloco de movimentos estratégicos e última notícia também do Journal, que é uma notícia do valor econômico com o seguinte título. A Cogna, Croton separar área de cursos de medicina. Essa área de cursos de medicina está dando tanto certo assim, Renato?
1: Boa, vamos lá. Esse movimento é um movimento interessante, porque é um movimento que a Croton já fez no passado e que a gente até, analisando como que a Croton se comportou no passado, fica até meio espantado de ela ter sido a última a fazer esse movimento agora né, na situação atual de mercado. Né? Então, só contando um pouco do histórico. Lá atrás, em 2000 e 2009, 2010, se eu não me engano, acho que foi isso, né? Não, não, 2009 não, foi, 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 foi alguns anos atrás. A Arco Educação fez a famosa abertura de capital nos Estados Unidos. O que é a Arco Educação? Sistema de Ensino. Então, quando ela fez a abertura de capital, sistema de ensino digital, etc., mostrou para o mercado que tem vários investidores interessados em investir em sistema de ensino no Brasil. Legal, né? de forma digital. Isso daí mostrou para a Croton, na época que talvez fizesse sentido ela separar os ativos de educação né, média e sistema de ensino numa empresa separada da Croton é, Ensino Superior. Legal, para quê? para você conseguir separar em né, empresas diferentes esses ativos, para você ter a possibilidade de chamar mais investidores para a sua unidade de sistema de ensino. Aí o que, que a Croton fez? Ela fez a unidade Cogna, ela fez a, 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 chamou a empresa de Cogna, né, que agora é controladora, e aí ela pegou Croton, ensino superior, pós-graduação, etc., e deixou todos esses ativos aqui na empresa, criou uma outra empresa só de sistema de ensino e educação média ali, que é a Vasta, e aí fez outras iniciativas lá. Para que, que ela fez isso? Quando ela, ela fez esse movimento de reorganização societária, a gente já estava prevendo. Ela vai fazer a abertura de capital da Vasta. Legal. E foi o que aconteceu. Foi lá, fez a abertura de capital nos Estados Unidos, captou bastante dinheiro na, nessa unidade de negócio. Por quê? Porque tinha gente interessada em investir em sistema de ensino. Eu não queria comprar Croton, porque Croton vinha com ensino superior que eu não tenho, não vejo potencial. Eu quero investir única, exclusivamente nesse tipo de unidade de negócio. Perfeito. Tá? Então foi isso que a Croton fez no passado. Por que que me espanta a Croton não ter feito isso antes no sistema de, de ensino e medicina, porque ocorreu a abertura de capital da Afia lá nos Estados Unidos também, que também é uma empresa de educação e saúde, que mostrou que, meu, o, primeiro, o mercado de educação e saúde no Brasil é sensacional e que tem muita gente interessada, tanto é que a, o valor da, a, da ação da Afia disparou lá na abertura de capital e o negócio tem um valor de mercado exorbitante. Legal. Aí, quando a AFIA mostrou que, que existe esse mercado, né, que os investidores estão interessados nesse tipo de ativo, o que, que aconteceu? Eu esperava que a Cogna começasse a fazer um movimento igual que ela fez da Vasta. Falei assim, ah, vamos pegar todos os ativos de, de medicina, vamos separar numa empresa, né, numa marca separada, numa empresa separada, para eventualmente fazer essa abertura de capital lá nos Estados Unidos, que nem a gente fez com a Vasta. Só que a Croton demorou para fazer isso, não fez isso. E aí, quem fez antes dela né, foi lá a, a Anima, ela fez esse movimento, a gente até falou em alguns BTC de anos passados, e aí e o Dukes também, então essas duas concorrentes aí da Cogna fizeram esses, essas operações separaram os ativos de medicina em empresas separadas, para você conseguir captar dinheiro com investidores, no caso não foram aberturas de capital, mas foram investidores externos que entraram como sócios dessa operação, legal, e agora a Cogna vai fazer esse movimento, então isso daí foi muito bom tá? para a simplificação ali da estrutura ali do, dos ativos é, vai ter um potencial de captação de bastante recurso, só que tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que ela já é a terceira que está buscando investidor para esse tipo de operação. Então, no caso da Vasta, ela só foi atrás ali da, da, da AR. Legal, né? Então, agora, você foi lá, pegou aqueles investidores retardatários lá e conseguiu fazer uma bela de uma abertura de capital da Vasta. Agora, para essa Croton Med, que eles estão estruturando, vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque os investidores agora têm muito mais opções no mercado e provavelmente já estão alocados. Então já deve estar alocado em África já deve ter investido ali na operação da Anima ou da Dux. Perfeito. Ah, então agora vai ter que correr um pouco atrás. Mas, mas o que o Galindo é, divulgou lá no dia 13, que foi três dias atrás, foi que o negócio ele já nasce com uma receita prevista para 2022 de 482 milhões de reais, ah, então, ele vai pegar todas as unidades de ensino de medicina, vai separar, e todas essas vão já gerar 482 milhões de reais em 2022. Só para é, nível de comparação, a AFIA tem uma receita em torno de 802 milhões. Então, vai ser um pouco mais do que a metade né, da receita da Afi. Só que ele vai ser comparável com os ativos separados de medicina, tanto de Anima quanto de Udux, que tem mais ou menos esse, esse, esse mesmo potencial de receita ali, próximo de meio bilhão. Legal. Então, já nasce um negócio do mesmo tamanho dos principais concorrentes. Isso é interessante, tá? Né? Eles fizeram lá uma previsão de margem bit, daí, né? De 46%. Aí. aí precisa dar uma olhada né? melhor como que vai ser dividido esses ativos. E, eventualmente, se for um ativo que tem bastante rentabilidade e potencial de crescimento, ele vai ser um ativo atrativo né? para os investidores colocarem seu dinheiro. A minha aposta é que a COGNA vai pegar a CrotonMed. Vai separar isso da estrutura da Croton e vai tentar fazer uma abertura de capital. Legal. Só que para isso acontecer, ah, o ânimo ah, do, dos investidores para o mercado de capitais tem que melhorar. Porque hoje em dia, a gente está vendo que, aí que os valores dos ativos estão. principalmente ativo brasileiro, está tomando bastante calor lá fora. Então, vamos ver. Se o mercado de capitais melhorar, vai ser esse movimento. Caso contrário, provavelmente a Cogna vai buscar um investidor que queira investir nessa unidade Croton Match junto. Né, da empresa para fazer esse negócio crescer Então atualmente a gente está vendo Vários movimentos de separação de ativos Para você conseguir destravar valor Esse é mais um movimento Da Cogna, vamos ver aí O que vai acontecer no futuro Eu acredito que vai ter uma abertura de capital
0: Vamos lá e vamos esperar ansiosamente E se tiver abertura de capital Vamos analisar também aqui no BTC Journal e, né, para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por mais uma semana, acompanhando o BTC, BTC Journal, e nos vemos na semana que vem. Muito obrigada também pela participação do Renato aqui, analisando todas essas notícias. Obrigada, Renato.
1: Valeu, Camila, valeu, pessoal. Queria mandar um abraço para todas as turmas do General Business Program. A gente está finalizando aí todas as turmas agora essa semana. Né? Todo mundo aprendeu bastante. Parabéns né, e pelo, pelo empenho. Vejo vocês nos próximos cursos também. Queria agradecer também aos nossos parceiros em company. Nessas últimas três semanas a gente fez treinamento em company a Road, né? que a gente não pode reclamar obviamente. E o feedback foi muito bom. Tá? Então a gente acredita que agregou bastante valor para os nossos parceiros também. Esperamos todos também nossos treinamentos em company em 2021. E se você eventualmente é uma empresa que quer contratar treinamentos da BTC para os seus times ou eventualmente se você é um aluno que queira participar dos nossos cursos abertos, entre no nosso site, entre em contato com a gente. Tá bom? Beleza? Todos os comentários façam ali no YouTube. A gente lê na semana que vem. Grande abraço e até!